0: Bienvenue au Police Secure épisode sur l'actualité, je suis avec Vincent. Salut! Ça va bien? Toujours! C'est parfait. Je sais, je sais que tu es super occupé, je suis super occupé aussi, fait que bon, je pense que, en tout cas, tu t'as une nouvelle, mais je pense qu'on va parler encore trois heures sur cette nouvelle-là, fait que c'est parfait.
1: Tu veux qu'on commence par la mienne? Non, t'as des on on chemises
0: plug! COVID-19, lavez-vous les mains, faites-vous vacciner, port du masque, distanciation, s'il vous plaît. On est en pleine croissance de cas dans les lieux, euh, statistiquement, donc dans l'hospitalisation et ainsi de suite. C'est un, rendu une, une épidémie des non-vaccinés. S'il vous plaît, ne faites pas partie des statistiques, soyez une personne affirmée, donc allez ailleurs. Euh, 28-29 septembre, Objectif by the Sea au BTS version 4 qui est un événement de sécurité sur euh, la sécurité de plus des marques, dans ce cas c'est US. Euh, moi, je vais y assister, fait que c'est super intéressant. 4 octobre, euh, Trust Valley Day, qui est un événement qui se passe euh, en Suisse, mais à distance. Donc, le seul problème pour nous, euh, nord-américains, c'est que les fuseaux horaires sont pas tout à fait compatibles. Non, mais ultimement, ça, je pense, ça commence à 12h30 du matin, ou heure du Québec, mais euh, ce, cela, cela étant dit, malgré ça, Malgré l'effort qu'il faut faire, euh, l'événement lui-même est très intéressant. Elastic On, 5, 6, 7 octobre, euh, que qui est un événement, euh, organisé par Elasticsearch pour, euh, vers tout le volet SIEM, qui est très intéressant de leur offre, mais toute leur offre globale aussi, qui est très intéressante de, de, maîtriser, de savoir comment on fait. Mais pour ça, le les mêmes dates, 5, 6, 7, qui est un événement canadien de, sur l'heure du dîner, c'est déjà à peu près une heure et demie pendant trois jours. Sur lequel on va avoir des spécialistes canadiens qui vont discuter, il va des panels, des choses comme ça. Très intéressant. Euh, 12 euh, au 17 octobre, euh, Montréal Connect, est présenté par Prétend Numérique. Moi, je présente le 13 octobre ma, ma, ma présentation euh, Bring Your Own Home, c'est-à-dire comment les réseaux domestiques sont maintenant en extension du réseau corporatif. Donc, c'est des présentations des enjeux que le confinement nous a amenés ou ça nous a euh, placés différemment. 4, 5, 6, euh, non, excusez. Du 4 au 8 avril, qui est, qui est la semaine numérique par Québec numérique et 4-5-6 qui est spécifiquement pour le Secure. 4-5, des conférences, le 6, un événement connexe. De façon à non confirmée, mais encore ça va dans ces dates-là. Fait que Si vous avez l'intention. Donc, ça fait le, le tour de l'ensemble des déchets, mais pas qu'il y en avait vraiment beaucoup cette fois-ci. Euh, je vais commencer par la nouvelle de Vincent pour lui laisser un peu la parole parce que j'ai trop parlé depuis le début. Microsoft en botte le pas sur la suppression des mots de passe, un peu comme le passwordless, tout on s'en va. C'est une espèce de douleur atroce qu'on a de voir saisir un mot de passe. Microsoft propose une approche qui va peut-être nous épargner cet, ces éléments-là.
1: En fait, on, oui, on a déjà parlé. On a déjà parlé dans d'autres contextes. Euh, C'est euh, en fait Microsoft avec les, versions, les prochaines versions 11 et 12. Puis là, ils veulent maintenant… Euh, il y a déjà… Euh, en fait, je recommence… Dans les versions entreprises, la mesure peut déjà être applicable. Toutefois, pour Monsieur, Madame, tout le monde, les versions, les versions euh, appelons ça civil, ils veulent maintenant faire l'introduction du passwordless Windows euh, et des applications notamment. Euh, bon, vous, vous l'aurez deviné, ça va prendre justement un, euh, une application tiers, exemple Authenticator. On veut être en mesure justement de, de, de pouvoir se loguer en pesant sur Enter, toutefois, avec une application tierce, que ce soit Authenticator, euh, que ce soit éventuellement probablement une, une, une YubiKey », que ce soit Bluetooth ou USB. Euh, ça va prendre euh, y a, en fait, Microsoft en boîte le pas pour qu'on puisse utiliser un, 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 un dispositif ou un téléphone intelligent qui inclut l'application pour être en mesure de démontrer que nous sommes bien la personne qui est en train de se charger sur l'appareil. Puis, on en a déjà parlé dans d'autres contextes. Toutefois, l'autre élément, c'est que pour être en mesure d'installer Authenticator avec soit un compte entreprise ou scolaire, ou un compte individuel, personnel, il faut quand même s'identifier comme étant la personne qu'on prétend être sur Authenticator. Mais on peut utiliser Authenticator. Je parle d'Authenticator ici parce que c est, c est, je pense que c'est une des applications qui est très populaire. Mais il y a d'autres outils là pour lesquels on va pouvoir incorporer notre, notre compte individuel Microsoft ou même d'entreprise. Toutefois, ces outils-là, pour pouvoir s'y connecter et retrouver l'ensemble de, de nos informations d'authentification, on, 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 on a juste besoin de, de se rappeler d'un seul mot de passe qui appelle le « le Master Password » à ce moment-là, mais ça demande un dispositif à portée de main physique avec nous, que ce soit une Yubi-Key, que ce soit un téléphone intelligent, avec la présentation de notre face devant l'écran, ou entrer trois ou quatre chiffres demandés, ou faire correspondre les chiffres que notre Windows nous présente à l'écran, euh, parmi une série de 5, 6, 7, 8 combinaisons pour démarrer l'authentification. Ceci étant dit, on parle de l'authentification à notre OS, donc la, la grande porte d'entrée. Microsoft veut l'étendre davantage également à des applications qui pourraient être euh, plus distinctes à ce, à ce, à ce moment-ci. Donc, on peut parler peut-être de la suite Office avec euh, d'autres outils, d'autres éléments, d'autres produits Microsoft qui nécessitent une authentification si on a de l'information à protéger, etc. Donc, Microsoft est en train d'emboîter le pas dans cette direction. Moi, j'adhère. Je trouve ça plaisant. Je trouve ça fun, mais je suis de la vieille école. J'ai une voûte de, de mots de passe. Euh, J'aime avoir une seconde alternative si quelque chose se passerait mal. Je parle à YubiKey. Euh, où ma fille a essayé de rentrer sur mon téléphone plus de dix fois, puis est barré pendant une heure, une heure et demie, puis j'ai ouais, besoin de mais me charger.
0: Ça m'est déjà arrivé, ça. J'ai même perdu mon téléphone au complet parce que euh, j'ai un de mes enfants qui a voulu rentrer sur mon téléphone, puis euh, finalement, il l'a zappé, fait que ça m'a euh,
1: un peu mis dans la barre, remettons. Fait que là, tu vois, t es, t es, ça veut dire que tu ne peux pas, euh, tu peux pas euh, aller sur ton compte accéder pour payer tes comptes. Il faut que tu réinstalles le téléphone, tu réinstalles les applications, que tu te réauthentifies, que tu remettes les codes oh là 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 c'est un
0: paquet de problèmes. Euh, oui, ben, tu parlais de, de, de genre de Hello. toutes ces mesures-là que Microsoft a mises en place, puis elles sont excellentes dans l'ensemble. Puis j'adore beaucoup, là, je suis un usage de Microsoft Identificator qui est le volet Microsoft pour tout l'usage de mon euh, mon tout mon volet personnel qui est euh, associé à, à, à le, le vieux Hotmail qu'on a quand même et ils t'authentifient de cette façon là c'est dans ce cas-ci, ils vont m'envoyer comme tu parlais tu faisais référence à un code avec des chiffres et des lettres et ils disent que les chiffres que tu vois à ton écran ton d'ordinateur sont les mêmes que sur ton téléphone si c'est oui tu fais oui puis là tu vas rentrer dans ton chose fait que c'est un espèce de deux facteurs qui intégrer comme ça. Euh, et là, tous les problèmes des, 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 des recouvrements, des numéros de des numéros de, qu'ils donnent pour recouvrir, c'est très complexe. Du coup, dans l'univers Microsoft, je n'ai pas eu tant de problèmes que ça parce que ça a été si fluide et peut-être j'ai été chanceux. Mais dans d'autres environnements où euh, ces données-là de deuxième facteur euh, ou en tout cas sont un peu plus complexes, j'ai rencontré des problèmes. C'est très difficile de réussir à ramener à la vie un compte dans lequel on a perdu le MFA, on a perdu euh, nos pieds de recouvrement.
1: Ouais, tu en as parlé dans euh, un ou deux podcasts précédents, ou trois même. Justement, tu as fait une petite. Oh, euh, je reviens toujours sur ça parce ouais. que,
0: un, je le vis régulièrement parce que tous mes comptes sont MFA. Fait que donc, si j'ai malheur de perdre un de mes affaires de MFA, euh, je suis vraiment dans, dans le pétrin.
1: c'est drôle quand es, que, de la façon dont tu dont amènes ça. Euh, tu n'as pas besoin de perdre ton MFA, tu, tu, ton, ton, ton téléphone meurt ou tu as besoin de le changer. Juste de penser à réinstaller toutes ces, tous ces éléments-là en te souvenant de ton, ton master password, les services que tu utilises sur le téléphone, resynchroniser le tout, scraper au téléphone, des fois il y a reconnaissance aussi du device qu'on utilise. Pour euh, s'authentifier, là, il faut, faut, faut comme recommencer euh, toute cette chaîne-là, cette chaîne d'approvisionnement, d'authentification-là, -là, puis de présentation de soi, puis de le démontrer. Mais somme toute, euh, ça, où ça facilite la vie, ça accélère le processus d'authentification. Euh, là, je, je parle d'un point de vue euh, des suites entreprises, là, notamment, euh, mais d'un point de vue individuel, vous êtes votre propre employeur de façon individuelle pour vos comptes et les services que vous utilisez avec ça. Mais je pense que c'est un, un, un bon système. Là. Je trouve ça le fun. Là. La méthode passwordless qu'il appelle, ça fait peur. Mais on lit un petit peu ce qu'il y a au travers. Puis euh, c'est pas qu'il réinvente quelque chose. Là. Il emboîte juste le pas dans un modèle MFA, là, tout simplement, là, que je trouve ouais, intéressant.
0: Oui, puis ça, le modèle est assez robuste globalement. Euh, c'est très le fun qu'ils prennent ce qui ce qu'on déploie en déployant entreprise, elle euh, déploie pour le le, 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 le le de façon personnelle. C'est que maintenant nos comptes associés à Microsoft de façon personnelle comme Live, euh, Hotmail, Hot, ben maintenant Outlook, euh, ça trahit mon âge parce que j'ai eu un compte Hotmail à, au, au, au tout début avant même que Microsoft rachète Hotmail. Donc euh, c'est vraiment dans une autre époque. Euh, qui donne ces outils-là euh, à la disposition des gens, c'est merveilleux. Qu'ils amènent progressivement à cheminer vers ça, c'est merveilleux. Parce qu'en entreprise, on utilise ce genre de choses-là depuis, depuis un certain temps. C'est même des obligations à certains égards de d'utiliser de, 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 ces, ces outils-là. Donc, euh, c'est bien parce qu'on va rehausser. Chez Google, il fait des choses similaires aussi, fait il y a quand même ces grands opérateurs-là d'infonualgiques euh, ont un certain degré de préoccupation. Fait c'est bien, puis de toute façon, le, le mot de passe lui-même est une douleur qu'on qu doit vivre. Euh, si on peut s'en débarrasser jusqu'à un certain point avec d'autres moyens, donc un appareil qu'on possède ou des choses comme ça. Si on parle même dans la, la science-fiction, les gens font juste dire un code à haute voix devant plein de monde, puis leurs auteurs acceptent le code comme étant une, une authentification de leur part. Donc c'est très intéressant qu'on s'approche de peut-être ces, ces univers-là.
2: Là.
1: Oui, puis Microsoft se défend bien en disant que tout simplement, le, tu l'as bien dit, hein, le mot de passe est une douleur. Puis malheureusement, le mot de passe devient une faiblesse parce qu'il s'agit de voler euh, une base de données euh, X, Z avec un nom d'utilisateur puis mot de passe associé. Là, dans ce cas-ci, euh, il n'y en a pas de mot de passe. C'est tout simplement un, appelons ça un tiers, un tiers euh, dont vous seul connaissez et qui vous connaît, qui vient déterminer si vous pouvez ou non vous connecter mais ça prend effectivement, ça prend, ça prend un deuxième appareil. Il y a un deuxième appareil à quelque part, mais les mots de passe, il n'y en a plus.
0: C'est ça, ça prend certaines choses pour nous rendre plus loin. Puis de toute façon, euh, considérant, puis là, on en parle très peu parce que c'est, de, de, de fond, c'est très peu intéressant. Mais toutes les fuites de, de mots de passe, de données, de ce qu'il y a avec ça, euh, c'est rendu euh, endémique, c'est rendu euh, tout le temps, c'est rendu. Fait que si votre dans, alors, tout le monde, les assiettes, tout le monde est rendu public parce qu'elle a été fuitée. Peu importe nos mots de passe ont été fuités. Fait que si vous pensez que votre mot de passe que vous utilisez sur 15 sites est privé, mais ben, détrompez-vous parce qu'il a été, il a été fuité, il a été fuité. Fait que là on est rasé à cet univers-là. Fait que c'est, si on a le même on est même rasé à deux ou trois fois par semaine maintenant de qui sites qu fuité, euh, police d'un tel, organisation d'un tel. Fait que c'est rendu comme une quasi-normalité, ce qui est dommage en soi que ça soit rendu une normalité, puis qu'on s'en foute jusqu'à un certain point parce que c'est rendu normal. Euh, il devrait y avoir peut-être des répercussions légales ou autres sur ces, ces entités-là qui sont peut-être à, à la limite négligentes, mais bref, nos mots de passe sont de la nature, sont si pas dans des systèmes comme Microsoft nous mettent dans les mains, qui sont plus robustes qui s'appuie sur d'autres choses, d'un point de vue technologique, entre autres, ils vont s'appuyer sur des certificats, qui déposent sur nos périphériques, qui déposent sur nos choses, donc, quand même plus loin. Donc, on est capable de, de mieux protéger, euh, protéger nos choses.
2: Bref.
1: Oui, c'est, 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 une transition je trouve normale. On s'en va, on s'en va vers là. Je t'écoutais parler, puis, là, puis je pensais, euh, toutes les fuites de données qu'il y a eu des, dans les trois, quatre dernières années, où euh, c'est des, euh, des fameux administrateurs de consoles. Des consoles comme euh, du, euh, du S3 Bucket, des, euh, con, du, des consoles Azure euh, pour de la clientèle, des consoles euh, Google. Normalement, le sysadmin, le gestionnaire de la console, quand il veut charger, il doit se charger à partir de n'importe où dans le monde, justement, pour faire ses interventions. Euh, il s'agit qu'un mot de passe soit compromis et puis, euh, tiens, tiens, on a un deuxième gestionnaire de console dont on ne connaît <rire> pas l'identité dans un sous-sol chez sa mère, probablement un Roger qui se fait passer pour Natacha euh, qui a 14 ans dans ses temps libres. Hein? On rigole bien ici, oui. mais tu vois, euh, euh, avec, euh, avec, euh, avec cette formule-là, puis un bon système de journalisation aussi des interventions, il n'y a plus d'histoire de mot de passe qui peut fuiter la console, on veut y accéder. En fait, on pourrait, on pourrait même être très arrogant et exposer la console. La seule façon, la seule façon de se connecter, c'est par l'individu à qui on a laissé le trousseau de clé, point, et que le trousseau de clé, si le trousseau de clé se fait voler, même encore là, il y a une, une autre protection. C'est que le trousseau de clé, s'il nous reconnaît pas, il ne marche, il marche pas plus. Fait que je pensais à ça, je trouve ça fort intéressant. En fait, dans, pour ce type d'expertise et de rôle-là, ça devient fort intéressant pour une entreprise parce que si tu es gestionnaire de, de la console Google de l'entreprise ABC Inc., puis tu perds ton trousseau de clé ou je te le vole, techniquement, ton téléphone, il s'ouvrira pas, puis je ne l'ai pas ton code, à moins de te torturer, là. On n'est pas rendu là. C'est peut-être la prochaine étape qui va se passer au niveau des pirates, mais je n'ai pas envie. Mais ultimement, si le téléphone... Ben, c'est ça, cette étape-là n'en
0: viendra pas parce que là, on est dans un univers où on a la facilité de pouvoir faire des attaques à partir de n'importe où dans le monde. On n'a plus besoin de contact physique. Donc, c'est l'accélérateur. Si on doit revenir à des contraintes physiques, donc il faut vraiment euh, malheureusement, agresser quelqu'un physiquement pour avoir son téléphone, pour réussir à avoir ces choses. Donc, on va nécessairement ralentir, puis ça va racheter une friction. Euh, souhaitons que les malveillants n'aillent pas jusque-là, par exemple, parce que là, on va se retrouver avec des faits que les gens vont se faire voler leur téléphone, se faire voler des, 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 des éléments qui leur qui les mettent plus en péril. Mais minimalement, au moins, en ce cas, la nouvelle elle-même, c'est qu'on transfère de, de ce qu'on connaît au niveau entreprise vers un niveau plus personnel. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. On va outiller les gens avec des meilleures façons de se protéger
2: et d'aller beaucoup plus loin avec ça. Là. donc Et voilà. <rire> J'aime bien le j'ai
0: Clairement, j mon décalage horaire n'est pas tout à fait bien maîtrisé. Celle-là, je l'ai le un petit vide. C'est une belle occasion aussi de parler un peu sur mon retour sur le fait d'être allé au FIC, d'être allé d'avoir voyagé dans ce contexte de, de pandémie qui est plus complexe où les règles ont changé. Donc, le, globalement, ça s'est bien fait. Euh, j'ai eu la chance d'avoir eu une reconnaissance de mon pass vaccinal français, ce qui fait que, euh, sur place, euh, ça a facilité mes choses parce que quand j'ai fait mon, mon passe qui était européen, pas juste français dans ce cas-ci, mon passe européen, euh, il était reconnu immédiatement par les restaurants, par les différents, les différents endroits qui scanner ce, ce passant. Par contre, ce que je déplore un peu, puis j'imagine que ça va être la même chose au Québec, mon identité n'était pas vérifiée. qu'il fallait juste vérifier si j'avais scanné. J'aurais pu prendre à peu près n'importe quel euh, code QR et ça aurait fonctionné. Je trouve cette situation un peu dommage parce que l'objectif de ce scan-là est quand même un objectif de, de santé publique. Fait que je sens que peut-être les commerçants sont un peu moins bien sensibilisés à ce genre de choses-là. Sinon, je le récent s'est bien passé. Ça, le, 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 le transport se fait bien. Le, le retour au Canada c'est bien fait. La seule chose que j'ai trouvé dommage, le retour, c'est qu'il faut que je passe un test PCR 72 heures avant. Ben, si je pu m'en passer, je l'aurais fait. C'est un peu merdique. Surtout qu'il faut trouver une place en rendez-vous en France. C'est pas nécessairement évident, j'ai fait, j'ai réussi à trouver, j'ai fait tout mon chemin. Mais euh, c'est pas un chemin qui est nécessairement agréable ou favorable au, au, au déplacement. Donc, euh, cela va voir. Je, je sais que le Canada est un peu plus rigide sur ce genre de choses-là. On verra comment ça va se déplacer dans le temps. Euh, pour revenir à l'événement lui-même, euh, bon, je devais présenter mon passe vaccinal à chaque fois que je rentrais. Mais euh, ça m'a permis de voir, euh, de rencontrer bien des gens, de voir bien des, des choses super intéressantes. Niveau des conférences, pour moi, ce que j'en ai tiré beaucoup, c'est au niveau du nouveau euh, normatif et sensibilisation. Euh, clairement, euh, les Européens sont très en avance sur nous. Euh, même de l'autre côté, ben, nous, on est en avance sur l'aspect technique. Si les deux sont pas réunis, on obtient un effet nul. Donc, c'est ce que j'en ai tiré beaucoup de de, de cet événement-là, de pouvoir mixer un peu, de ramener l'événement, l'élément normatif, encadrement et d'amener les gens à aller plus loin. Fait que J'en ai trouvé ça vraiment très pertinent d'aller dans, dans, dans ce genre de choses-là. C'est ce que j'en ai tiré d'ailleurs.
1: Devais-tu porter le masque quand tu te déplaçais? Oui, oui tout, le tout le temps. temps? Okay.
0: Le masque, est, ben, sensiblement en France, c'est les mêmes règles qu'on a au Québec parce que j'ai bien l'impression qu'au Québec, on copie les règles de la France <rire> et non, non. l'inverse. Donc, euh, dans l'événement, c'est masque tout le temps. Dans l'avion, c'était masque tout le temps. Fait que c'est des choses comme ça. Fait que si vous n'êtes pas euh, confortable à porter un masque pendant 8 à 10 heures d'affilée, euh, ces, ces éléments-là sont peut-être pas à votre à votre portée. Fait que ça fait partie des choses. Puis d'ailleurs, ça, ça a été largement démontré que le port du masque est quand même très efficace. J'imagine. Mais euh, si je, je me permets un certain commentaire éditorial face à ça. J'étais agressé du fait que je voyais beaucoup de gens, mais beaucoup de gens. Suffisamment de gens pour que ça m'agresse, qui portaient le masque en dessous du nez. Fait tu rendu là, ça, ça change rien. Porte le masque ou porte le pauvre. Ah,
1: c'est nos Québécois qui ont copié les Français. C'est pour ça que nos Québécois font ça aussi. Tu parles. On dirait que c'est inné, puis ça s'est fait, fait tout seul partout dans le monde.
0: J'imagine. Mais euh, tout ce genre de choses-là, fait que c'est un peu. Euh, ça enlève un peu le bénéfice du geste d'avoir porté le masque parce qu'en tout du nez, on expulse quand même nos, nos, nos cochonneries. Euh, malgré tout, dans l'avion, c'est pas si dans l'avion et dans au fixe, c'est quand même globalement pas si pipe dans l'ensemble parce que c'est. On présumait tous des gens qui sont vaccinés. Fait qu'on n'est déjà pas dans un contexte euh, aussi euh, tout nu qu'on l'était il y a un an, mais malgré tout, euh, mettons ce non respect-là des gens, des règles, ben, c'est Parce que pour moi, un, ça a été un petit peu échalant. Mais quand même, j'ai passé mon, petit, mon test PCR, j'ai du sorti négatif, je suis revenu au pays, il n'y a pas eu de problème. Ça a fait quand même du bien de voir d'autres gens, ça a fait de voyager, tout ça. c'est quand même Ça a un, un élément intéressant. Mais euh, comme on disait en, en shameless plug, vacciner, distanciation, masque, lavez-vous les mains, ça a, ça a un bénéfice si on veut commencer à pouvoir bénéficier de, de, de voyager, de pouvoir entrer en contact avec des gens qui nous apportent des choses nouvelles. Yes. Passons aux nouvelles suivantes. Euh, Cela va être très bref parce que dans le fond, c'est comme une répétition énorme de ce qui s'est déjà fait. La Maison-Blanche, euh, Zero Trust, on va le mettre dans les show notes plus le lien vers l'information en question. C'est un peu l'équivalent du, du Centre canadien d'information. De, de, donc, euh, les principes de zéro trust euh, promulgués par euh, la Maison-Blanche vont être là. Euh, C'est un, un pas en avant. Euh, zéro trust, ce n'est pas un produit. J'ai mon frigidaire et zéro trust, by the way, parce que mon, mon frigidaire mon frigidair, est connecté à rien. fait qui est fondamentalement zéro trust, comme mon lave-vaisselle puis mon poêle d'ailleurs. Ils sont déjà zéro trust, j'ai zéro problème. Mais par contre, les gens qui aimeraient peut-être avancer un peu plus loin avec ce genre de, de contexte-là et maîtriser davantage ce genre de choses-là. Le gouvernement américain, ben le, la, la Maison-Blanche, met en disposition des informations qui pourraient justement aider les gens à mieux adapter ce genre de choses-là. Et pour ceux qui doivent, euh, en, qui ont une certaine inquiétude face aux rançon judiciaires, ransomware, le 0-3, c'est probablement une des meilleures stratégies qui est à notre disposition pour réussir à lutter contre ça, puisque euh, fondamentalement, on a une authentification puis une des cloisonnements qui sont beaucoup plus sophistiqués qui, justement, empêchent cette explosion malheureuse. De, de, de méchants en son dans nos infrastructures.
1: La Maison-Blanche signe un décret là-dessus? Oui, c'est des OK, exécutifs. OK. okay.
0: Ce pas une loi. Une loi, loi américaine, c'est le Congrès qui vote des lois. Le, la Maison-Blanche, c'est l'exécutif, donc c'est des décrets. Un peu comme on, au Québec, on va prendre une situation qui est un peu plus familière pour le contexte québécois. Euh, on a, euh, heureusement ou malheureusement, euh, l'exécutif le, et législatif euh, le législatif réunis. Le législatif, c'est ceux qui mettent les lois. Euh, on va prendre l'exemple de la loi, le projet de loi 64 pour la protection de la vie privée, par exemple. C'est un projet de loi, donc c'est étudié par les gens de l'Assemblée, les deux parties, par, comme sont euh, parlementaires et ainsi de suite. Par contre, un décret, comme le décret sanitaire qui est fait par le gouvernement, qui est exécutif, euh, lui n'a pas besoin de passer par des études ou des choses comme ça, il est lancé direct. Dans un cas-ci, les Américains eux autres, ont décidé de séparer ces deux pouvoirs-là. Nous, on les a réunis. Euh, fait que dans ce cas-ci, le pouvoir exécutif a dit, ben, paf, c'est comme ça. Et maintenant, c'est comme ça que ça marche. Pas de, pas de choix, ça fait mal, c'est comme ça.
1: Interesting. Ben,
0: c'est une approche différente. Euh, Peut-être que dans ce cas-ci, ils ont besoin justement de. C'est
1: ça, ça qu'on a un baillon de bord ici. Ouais, oh ouais. Ça, ouais. Tandis que là-bas, c'est non, non, il n'y a pas de négociation. Pouf, c'est ça. Ici, c'est vous voulez pas, on ching on chamaille, baillon, salut, bonsoir. Donc, on pense, l'exécutif passe pour des méchants.
0: Ben, l'exécutif, c'est non, même pas le baillon et législatif, il n'y même pas les. Non, non, c'est pas l'exécutif, c'est les pouvoirs qui sont distincts. On a quand même une certaine séparation ici. Euh, Je n'ai pas vu le gouvernement actuel dépasser ces limites-là, même si on peut le considérer un peu, euh, peut-être surpasser un peu ses pouvoirs. Euh, ça, Mais malgré tout, ils ont quand même resté dans les, les, les le spectre de, de, de l'encadrement dans ce qu'ils sont. Fait que le pouvoir exécutif, oui, il a le droit de faire son décret de, 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 sanitaire comme il a fait. Par contre, est-ce que celui-ci est d'une durée trop longue la réponse est probablement oui, parce qu'il y aurait intérêt peut-être justement à, à reviser ces stratégies-là, mais il, il agit à l'intérieur de son euh, de ce qui est légitime. Le fait Ils ne sont, sont, sont pas de, de terribles méchants qui usurpent la loi, sont carrément dans, dans, leur, dans leur univers. C'est bien. Euh, passons, puis là, on a parlé un peu de Microsoft de façon très positive, avec la façon de, 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 de délester les mots de passe. Malheureusement, Microsoft a connu plusieurs avaries depuis un mois, un mois et demi. On a eu CosmoDB, que, que, <rire> on était capable de consulter des données d'autres de, 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 tenants. Euh, il y a eu d'autres petits éléments comme ça, le HTML qui permet justement de réussir à casser Office et ce qui suit sur les postes. Euh, la, la dernière, c'est le Azure Scape. Euh, Celle-là, elle est plus que terrible parce que, puis probablement, on va inquiéter beaucoup de gens qui consomment des services infonuagiques. C'est que là, il a été euh, possible, en tout cas démontré, je ne sais pas si ça a été utilisé, qu'on était capable de sortir de notre tenant et d'aller consulter les données des autres tenants. Et là, on tombe dans un univers qui est très fragile au niveau de la confiance des individus. Et je ne sais pas comment Microsoft a réussi à échouer là-dessus parce que euh, tout ce que j'ai lu... Euh c'est quasi une, une erreur de junior ce qui a eu lieu, c'est-à-dire que la vérification de sécurité était euh, ultra faible et ce qui faisait que dans un qu zone de Kubernetes spécifique, mais Kubernetes, c'est quand même une des bases très importantes de, du stockage et du fonctionnement de, de l'info autant chez Azure que chez AWS. Dans ce cas-ci, ça a touché euh, Azure seulement parce qu'ils ont mis des imposer des gizmos particuliers dans, leur, dans, leur, dans, dans la gestion de leur stuff. Donc, dès lors, ils sont eux-mêmes tirés dans le pied avec le biais dans la bouche. fait que ça fait mal. Euh, C'est très préoccupant. On a, En tant qu'utilisateur, on a peu de recours ou peu de protection face à ce genre de choses-là si nos services sont exposés à Internet. Puis là, C'est peut-être là l'élément très important euh, puis je le rappelle souvent à mes clients, c'est n'exposez rien que ce que vous avez exposé. Fait que si vous exposez vos Kubernetes directement sur Internet, je pense qu'on a un défi beaucoup plus grand que le problème que Microsoft a d'avoir laissé ça. Euh, vous avez déjà des mauvaises pratiques. Donc déjà là, on a un problème de base. Sinon, ben là, c'est sûr que c'est plate pour Microsoft que, que, que cet élément-là soit, soit fait. Puis un des commentaires que j'ai lu qui était très intéressant, parce que dans le fond, c'est une série de, 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 de moments difficiles pour Microsoft. Je dire, les, les gens, les requins sentent le sang, le, le Microsoft saigne, fait que les requins tournent autour de Microsoft ces temps-ci, fait que c'est pas une situation qui est je dire, agréable pour eux autres.
1: Puis moi donc, <coughs> la navigation dans les autres tenants, c'était à l'insu des propriétaires de ces tenants-là?
0: Oui. Oh. Oui, essentiellement ce que ça faisait, le, le Azure Scape, ce que ça fait, c'est que tu as normalement tes bulles d'exécution Kubernetes, cest que tu as comme un microservice qui roule dans un, dans un PAS, un Azure SQL ou peu importe là, comment tu veux, euh, web app, function, tous ces éléments-là qui sont, euh, on pourrait qualifier de serverless. Euh, dans le fait, ce n'est pas vraiment serverless, mais en tant qu'utilisateur, ça l'est quand même parce que tu ne gères pas de serveur cest que la bulle, normalement, devrait être fermée. C'est-à-dire que tu es dans ton petit univers fermé. Le problème, c'est que tu es capable de sortir cet univers-là et d'aller voir l'univers des autres. Et comme on est dans un univers, dans des choses qui sont mutualisées, partagées, c'est-à-dire que tout l'ensemble des, des Kubernetes ou des PAS qui existent sont partagés sur un pool de serveurs commun. cest que si tu jumps d'un à l'autre, ben, tu jumps dans les choses des autres. Fait que tu vas fouiller dans les affaires du voisin, tu vas fouiller les affaires des autres tenants. Donc, c'est préoccupant. Est-ce qu'ils sont capables de le voir? Je n'ai pas vu dans les, 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 les choses que j'ai lues. Ça, n'était quà qu'à savoir qui l'a fait. Euh, J'ose espérer qu'ils savent qui l'a fait, mais euh, on n'a aucune façon de savoir qu'en tant que propriétaire de tenant qu'un clown
2: du tenant à côté est venu chez nous. C'est très troublant, ce, cet
1: axe-là. Puis ça, ça a été des c'est dernièrement?
0: C'est très récent, là, ça fait quelques, quelques semaines au pire. C'est Palo Alto qui l'a découvert. Euh, je ne sais pas comment ils l'ont découvert, je n'ai pas lu l'ensemble des choses. Il manque en, encore de l'information. C'est une nouvelle qui est, à, à mon sens, très fraîche.
1: Là. Et depuis combien de temps tu penses que. Euh, ça fait combien de, de, Depuis la naissance d'Azur que le problème est là? Je ne sais pas si c la naissance d'Azure. Puis ça, c'est
0: l'énorme chose qui est très drôle parce qu'on parle de vulnérabilité. Ça, c'est une vulnérabilité qui a été découverte. C'est comme dire, euh, si un arbre tombe dans une forêt, est-ce qu'on l'entend tomber? Donc la réponse est non, mais pas parce qu'on l'entend pas tomber qu'il n'y a pas tombé. Fait que si on est comme dans un contexte où la vulnérabilité existe probablement depuis très longtemps parce que c'est une fonctionnalité d'Azure de, de qui est built-in, qui est imposée d'ailleurs par Azure, est-ce que celle-là, elle est depuis le début, depuis il y a X nombre d'années, ou elle était une erreur qui était plus récente J'ai pas cette information-là, j'ai pas clairement vu dans les informations que j'ai lues. Nous permet de, de pointer. La probabilité, c'est que ça doit dater depuis le début de, du fonctionnement de cette option-là qui est, qui, qui est mise en œuvre.
1: Bon, écoute, ça... Moi, je suis conservateur, fait que. Moi, c'est ce que je me dirais en, en, en partant, avant qu'on me prouve le contraire. Là. Mais, euh, mais, a few, ils l'ont trouvé. Est-ce que c'est corrigé?
0: Euh, oui, oui, maintenant c'est corrigé. Il y a certains éléments que Microsoft a rendus public sur les, les opérations exécutées en tant que propriétaire de tenants pour justement se prémunir contre ce genre de choses-là. Mais il demeure que euh, n'exposez pas vos contenus de vos tenants autre que de, du euh, dans la stratégie Spoke, rien ne doit passer à travers le hub. Tout doit être contrôlé là. Fait que si vous exposez des choses qui sont dans le spoke, directement sur Internet, là, vous courez après le problème. Euh, Limitez-vous vraiment au, au, au spoke. C'est quelque espèce de... Euh, pas au spoke, excusez, hub. C'est le hub qui est l'endroit où tous vos services de sécurité se situent et qui contrôle l'accès à vos, euh, vos services exposés. Donc, euh, peut-être...
2: Une chose d'architecture aussi va, va protéger les gens. Bon? Oh. C'est pas chouette, puis ça, ça, ça un peu déstabilise la, la confiance qu'on pourrait avoir
0: face à ces, ces, ces informations-là. Puis je trouve ça, moi, ça, personnellement, ça m'agace parce que euh, je prétends souvent que Microsoft a investi des, des milliards de dollars en
2: sécurité, surtout avec des vulnérabilités. Aussi faible, c'est troublant.
1: Puis là, là, tu dis, euh, euh, c'est Palo Alto qui a décelé justement cette faille-là. Euh, ils ont-tu donné, euh, dans les nouvelles, est-ce qu'on a connaissance s'il y, y a des entités connues? Non. Je, ils ont tout les, simplement décelé, c'est quoi le problème? Est-ce est oui. que ça s'est produit? On n'est bon. pas là. OK, là, c'est bon. OK.
0: Mais vraiment pas là, la recherche qu'on fait n'est pas de cette nature-là. Euh, de toute apparence, on fait une, une divulgation responsable. C'est-à-dire qu'ils ont averti Microsoft avant de le dire publiquement. Donc, c'est le temps à Microsoft de régler le problème. Euh, c'est vraiment un bug chez Microsoft. Fait quand ils l'ont réglé, ça a sensiblement réglé euh, euh, l'élément associé. Là. Fait que ça, c Mais c'est plusieurs avaries, j'ai l'impression que. Je reviens sur l'article, un des articles que j'ai lu, Comme ça sent le sang, mais les requins tournent. J'ai l'impression que Microsoft est dans un mauvais espace. On, on en a vu euh, plusieurs failles majeures. J'ai l'impression qu'il va y en avoir d'autres qui s'en viennent, qu'on va connaître. Fait que Dans l'ensemble, si vous respectez quand même les bonnes pratiques, vous êtes quand même relativement immunisé à ces problèmes-là, peut-être pas à 100%, mais quand même une bonne partie. Fait que euh, c'est peut-être le temps aussi de reviser vos configurations infonuagiques, autant au niveau du SaaS, qui okay, dans O325, qu au niveau de, de Microsoft, que le vrai le vrai Pass IAS au niveau de Azure, chez Microsoft, de vraiment revalider que vos configs sont correctes. Et là, on s'attarde à Microsoft, mais euh, il n'est pas dit que AWS et GCP Google sont euh, exempts de ces problèmes-là. Donc, quand même, assurez-vous de respecter les meilleures pratiques euh, limiter les accès, je pense que vous allez vous trouver beaucoup, beaucoup de problèmes comme ça.
1: Ça, avec la correction, là, <coughs> avec la correction qu'ils font, est-ce que les clients vont en faire quelque chose ou on, on parle vraiment du moteur qui est publié pour les clients?
0: En c'est le moteur qui est publié pour les clients parce que essentiellement, ce qui, des, ce qui a été découvert, c'est parce que quand on ouvre un service, un web app, un function ou un... un, un jamais dans le pass, c'est que Microsoft impose des ports de gestion. Et ces ports de gestion-là ben, se retrouvent à être exposés okay. sur Internet. Et quand ils sont exposés sur Internet, ben, ils peuvent être exploités. C'est essentiellement là où il arrive le problème d'exploitation de, de, et de monter plus loin. Donc, si justement on n'expose pas ces, ces choses, ces machines-là sur Internet, ben de facto, on est protégé. Si on a vraiment, su, si on a vraiment respecté la règle du de l'architecture de, 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 recommandée par Microsoft de hub and spoke, c'est-à-dire que le hub, qui est l'espèce de frontal qui euh, fait face à Internet, et les spokes sont toutes des vilains cachées qui ne sont pas accessibles directement par Internet. On devrait s'en sortir, on ne devrait pas avoir de problème. Si on n'a pas respecté les, ces, ces architectures de type-là, ben là, effectivement, on est en, on est en problème. Là.
1: Je résume. Les parts, les parts imposées par Microsoft, c'est la, la propriété de Microsoft, s'il y a des mises à jour, c'est les autres qui le font. Mm
2: -hmm.
1: Nous, notre responsabilité, c'est que on, on le sait quels sont les parts imposés par Microsoft, mais c'est à nous de, de, de configurer si le part va être bavard sur Internet ou s'il ne sera pas bavard. Donc, c'est notre responsabilité. Mais, mais rendu là, c'est ça. C'est une,
0: ce une très belle façon de le résumer parce que, justement, dans l'infonologique, il faut être très conscient de, de nos rôles et responsabilités. Les, le, la responsabilité de Microsoft, elle est là, puis ils l'ont pris en charge, puis ils l'ont cheminé Mais en tant qu'utilisateur euh, de l'infonologique, notre responsabilité n'est pas nulle. Donc, on en a eu une. Dans ce cas-ci, si on n'avait pas exposé les, les, euh, les Kubernetes en question, où on n'avait pas, si on les avait correctement mis en un wi on n'est pas trop en problème dans la mesure où les gens n'ont pas capable de passer de l'autre côté de, de cette nouvelle. Donc, il faut quand même respecter les, 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 les architectures recommandées par Microsoft, les meilleures pratiques, et ça nous sauve bien du problème. Mais pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui respectent pas ça, qui croient que, puis qui font que, et j'ai largement vu même à mon grand dame des bases de données Uh, SQL et Monodb uh, qui sont exposés directement sur Internet. Uh, il y en a qui ont fait de partie des médias. Ceux que j'ai uh, vu, j'ai juste engueulé les personnes qui l'ont fait. Ils ont, heureusement, pour eux, ils n'ont pas été exposés, mais uh, d'abord que si on expose des choses qui ne devraient pas, c'est notre responsabilité. C'est à nous à faire une architecture et à respecter les meilleures pratiques.
1: Ben, de toute façon, pour avoir vu un contrat Microsoft, pour avoir vu des rapports, des rapports de type SOC, par exemple. Rapports de pen-test, divulgation, euh, des white papers ou peu importe. Euh, Microsoft est, 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 est tout de même euh, bien protégé aussi au niveau des rôles et responsabilités, mais, euh, mais écoute, je comprends ton point. Là. Ça, fait, ça fait penser au fameux ports. Là, euh, les ports de 0 à 49 000 deux à la X, là, je me souviens, c'est lequel sur, euh, qui était disponible sous Windows quand tu voulais euh, mettre ton, euh, ton routeur en avant, puis tu voulais faire une un, un, un exposition sur Internet avec un appel vers un port, tu te souviens? les bonnes ah. années, euh, ah. fin 90, début 80, où on exposait n'importe quoi sans soucier oh, des problèmes. On là. On de ça SMB, ça ça petit...
0: ah, Mais ouais. ça me fait
1: carrément penser à ça. C'est la belle ah, caricature que je vois. Je pense que c'est la même affaire. Là. Ah,
0: 135, ouais. 137 et 139 qui étaient les parts euh, Bios. Ça, tu exposais ça sur Internet, puis 445, mais euh, que, que le SMB moderne. Euh, non, on n'expose pas ça sur Internet. Il y, y a des histoires d'horreur de dans le temps du, euh, du modem câble plus partagé où euh, quand tu étais dans ton anneau, tu voyais toutes les, 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 toutes les machines de ton anneau. Là. Fait que non, non, non. Ah, J'ai une petite
1: anecdote là-dessus. Hein? Nico parle du euh, madame vidéo Vidéotron. Les fameux anneaux de 60 personnes avec les modems 30 mégabits divisés par 60, ça fait 500 kilobits Souvenez-vous, euh, année 2000-2001... Euh, j'avais un outil justement de scan, puis quand je l'ai parti, ça l'a listé en fait, ça m'a fait une, une belle cartographie de mes utilisateurs voisins dans mon quartier. Toutefois, j'ai eu un appel de Vidéotron pendant que je suis en train de rouler le scan, puis je vous mens pas, la personne a été fort sympathique, on a dialogué ensemble, quel outil j'utilisais… Euh, Puis il a été très surpris que je roule ça sans mesure de précaution, etc. Mais je voyais l'ensemble de l'oeuvre euh, sur l'anneau. C'était une petite anecdote était le fun. Là. Sans, sans répercussion légale ou quoi que ce soit.
0: Ce qui est le fun de cette anecdote-là, c'est que Vidéo 3 a réagi. Donc, ils sont quand même euh, au fait de ce qui se passe dans leurs choses. Moi, moi c'est plus. Euh, mes anecdotes sont dans une époque où ils j'ai l'impression qu'ils maîtrisaient moins bien cet aspect-là des choses. Donc, euh, les gens ne se faisaient pas interpeller quand ils faisaient des conneries. Puis, l'histoire classique que j'ai, c'est fin des années 90. Oui, fin des années 90, euh, c'était systématique. j'avais C'est Nook Neighbor que j'avais à l'époque. Euh, quand quand l'école finissait vers 3h15, 3h30, quand les adolescents arrivaient à la maison... Ma machine se faisait scanner, je recevais des alertes de scan, c'était malade. Fait que, il y en avait cette époque-là où c'était peut-être un peu moins bien contrôlé. Si ces jeunes-là s'étaient fait appeler comme tu t'es fait appeler, je pense qu'il aurait été plus calme et moins dommageable. Mais il demeure que la machine que j'avais était bien protégée, fait c'était pas grave, mais euh, cela étant dit, pour ceux qui le sont moins, c'était peut-être plus complexe. Et, justement de pouvoir accéder
2: avec des partages de fichiers Windows ouverts à l'ensemble de l'anneau autre époque autre époque. soitons que les gens s'améliorent avec le temps qu'ils maîtrisent mieux euh, changeons
0: de nouvelles. Euh, Proton Proton Mail euh, Proton Mail a fait un, beaucoup de, ça a fait beaucoup de bruit dernièrement euh, puisque euh, Proton aurait divulgué des adresses IP de certains euh, activistes climatiques français. Euh, puis bon, ça, ça a créé beaucoup de bruit. Il euh, y a du bon, du, du moins bon là-dedans. Euh, dans un contexte, il faut comprendre que Proton vit en Suisse. Euh, Proton est, ça doit se conformer aux règles suisses. Euh, ces règles suisses-là sont peut-être pas les mêmes qu'aux États-Unis, pas les mêmes qu'en Europe, pas les mêmes qu'au Canada. Donc, euh, si on veut contester ou se comprendre, il ben, faut comprendre les règles, de, de, de le, le contexte égal Suisse. Dans ce, celui-ci, ben, les règles suisses permettent la divulgation d'un certain nombre d'informations dans un système de courriel, pas dans le VPN. Donc, faut déjà séparer les deux, euh, les deux situations. C'est vraiment dans un contexte du, euh, du courriel dans lequel Protonmel a reçu un mandat d'une cour suisse, donc qui a été légitimée par une cour suisse pour effectuer ce qui a été demandé, donc de divulguer les adresses IP de certains activistes français. Euh, il demeure que, euh, on peut contester effectivement le fait que l'usage euh, du terrorisme était un peu exagéré dans, le, dans, dans ce qui est fait, je ne sais pas dans quelle mesure on est capable de peut-être mettre des balises pour éviter que les, les pays abusent de ce, ce, cette espèce d'excuse-là d'user de, de, du terrorisme. Mais il demeure que les groupes d'activisme environnementalistes sont légèrement généralement visés par euh, des, des règles terroristes. Euh, je trouve ça un peu dommage parce que je, 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 je crois toujours à, au, au fait du, de l'activisme et de la manifestation pacifique. Dans ce cas-ci, euh, il faudrait vraiment voir pourquoi. Mais il demeure que euh, Proton est quand même subordonné au, au, au cas législatif suisse. Fait que si les, les Suisses ont admis la preuve française, ben ça reste là. Il y avait un cas un plus, peu plus, plus, plus ancien, de, de deux mois, où le FBI avait demandé des informations similaires. Et la réponse de Proton à ce moment-là, ça avait été seulement de fournir les informations, les méta-informations qui étaient à leur disposition. Donc, ils ne sont pas capables d'aller chercher beaucoup plus loin que euh, ce qu'on a sur un relevé téléphonique, par exemple. Mais il demeure que quand on consomme ce genre de service-là, bon, on se soumet à ça. Et si on veut vraiment, vraiment, vraiment protéger notre identité, ben un, un Tor ou un Proton VPN est pour un beaucoup plus propice
2: avant d'accéder aux 10 services pour, euh, pour ça. Là.
1: C'est les Français qui ont demandé à la Suisse. Oui. OK.
0: C'est des activistes français, donc c'est le gouvernement français qui a demandé à la Suisse à de. la Suisse, France fait qu'en fait, fait, ouais, okay. fait, qu en fait, reconnaître leur, euh, leur mandat par un tribunal suisse. Et après ça, quand c'est reconnu par le tribunal suisse, ben. ben,
1: ben l'information va sortir, là. C'est la vie, là. Ben oui, ils s'opposeront pas à Ben n'importe quel tribunal, ils s'opposeront pas, là. Ils, ils vont fournir l'information. Euh, puis de, de toute façon, tu parles France-Suisse ou c'est l'Union européenne, là? Oui.
0: La Suisse a quand même un, un régime législatif un peu plus indépendant du, de, de l'Union, parce qu'ils ont quand même leur propre monnaie encore, donc ils font, font partie, mais pas au complet. Donc, OK. Mais il demeure que, euh, du moment que le tribunal suisse a reconnu la demande euh, faite par la France, ce qui n'a pas été le même le cas, parce que quand la FBI a soumis son. Euh, ça demande. Le, les tribunaux suisses n'ont pas reconnu, parce que selon le les, les cadre législatif suisse, la requête américaine n'était pas appuyée pour amener à ce qu'ils voulaient. Donc, il faut quand même comp comprendre cela. Fait que c'est pas parce que c'est en Suisse que c'est immunisé. Ils ont quand même un cadre législatif, puis ils ont des lois. Puis il y a une certaine forme de réprocité qui est faite aussi au sens où. Si la loi américaine est équivalente à la loi suisse, ben les Suisses vont l'exécuter telle qu'elle. Donc, ce qui s'est passé dans le contexte français, c'est que ce qui a été invoqué existe en Suisse. Donc, euh, la reconnaissance de ce qui est demandé a été portée d'un contexte législatif français, juridique français à un contexte juridique suisse. Ça que c'est passé d'un à l'autre sans, sans problème.
1: Ouais, il y a concordance à ce moment-là. OK, mais tu as dit de quoi avec qui intéressé, Ça n'a rien à voir avec l'informatique ou la sécurité. Les Suisses sont dans l'Union européenne, ils ont leur même monnaie. Là, je viens de comprendre pourquoi le Royaume-Uni était en TBK, puis ils ont voulu sacrer le camp puis récupérer leur monnaie. Alors, écoute, je fais un petit aparté ici, connaissant les, les, la fierté euh, du Royaume-Uni. J'ai déjà vécu là-bas, mais je suis surpris que la Suisse ait maintenu sa monnaie puis que le Royaume-Uni l'a abandonnée, mais soit revenu à la charge de façon à, à, oui, avec, permets-moi le terme, « véhémence ». Mais la livre sterling a
0: toujours été active en, en Angleterre comme le franc suisse a toujours existé. Okay. Euh, mais le, le problème des Anglais de séparation et tout autre. Euh, je pense qu'ils sont en train de regretter un peu le, <rire> leur décision, mais ça, bon, bref, c'est un choix. Là, ça a été voté par, par référendum. Donc, ben, à partir de ça, ben, là, ils l'ont exécuté. Puis là, ben, ils vont vivre avec leur choix. D'après ça. Le, le, le peuple a décidé, puis ceux qui n'ont pas voté, ben, ben, tant pis, vous n'avez pas voté, vous n'avez plus le droit de, de, de chialer après.
1: Évidemment, en Ontario. <rire>
0: c'est un peu la même chose, ben là, sans vouloir politiser les choses, mais c'est un, un, un peu ça. Fait que ce qui fait que, de toute façon, puis dans le contexte de la Suisse, ben ça de, ils font leur argent avec les banques. Donc, c'est sûr qu'ils veulent contrôler la monnaie, ils veulent contrôler bien des choses.
1: Pas juste ça. Les, euh, le faible euh, taux de taxation pour les, euh, les sièges sociaux de très grandes compagnies aussi en France, euh, en France en Suisse.
0: Ça, ou l'Irlande aussi qui, sont, ouais. sont très, qui attire les sièges sociaux. Mais, tu sais, bon, ça, c'est des règles d'optimisation de, de, fiscale. Mais il demeure que euh, le, le, le voile suisse a quand même des limites euh, on parlait de, de, de nouveaux bancaires. Il y a quand même de plus en plus de pression des de, 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 de pays occidentaux justement pour que la divulgation se fasse sur les, les tyrans, euh, on va dire africains, mais il y a plusieurs tyrans dans le monde qui mettent leur argent en sus pour la protéger. Il y a de plus en plus de pression pour justement arrêter de protéger ces, ces, ces individus-là qui volent littéralement un pays ouais. de sa richesse puis s'enfuient. Donc, ces gens-là ne mériteraient pas d'une protection euh, que la Suisse offre. D'un point de vue plus individuel ou plus petit, je peux comprendre qu'il y a une certaine valeur à, à protéger cette anonymité-là. Mais d'un point de vue genre un tyran qui veut le pays, je commence à avoir un peu plus de misère à accepter l'idée.
1: Oui, oh, mais la Suisse s'est a commencé à se faire pointer du doigt depuis plusieurs années. À un moment donné, pression oblige. Si tu te mets à dos des, des puissances pour toutes sortes d'autres raisons économiques, d'exportation, d'importation, produits, services, je vais même aller plus loin, peut-être militaire pour renseignement, à un moment donné, tu, 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 tu finis par dire, euh, OK, on va, on va collaborer à petit pas, mais on va y aller à petit pas, on va collaborer.
0: Tout à fait. puis De toute façon, c'est ça qui est important dans, dans l'ensemble de la manœuvre. Puis c'est ça aussi qu'il faut qu'on puisse être capable de répliquer dans le monde virtuel, cette espèce de, de moment où euh, il y a des pressions par différents pays pour nous amener à une certaine forme de rationalité, pour pouvoir comprendre qu'effectivement, de protéger des dictateurs, protéger des personnes qui veulent des, des millions de personnes de leur avoir parce qu'ils s'enfuient avec le coffre de l'argent de l'État, euh, d'un point de vue international, c'est non acceptable. Donc, c'est ça. Bref, Proton a divulgué sur la base d'une requête tribunale. Donc, euh, Proton euh, ne commencera pas à, à, à sniffer vos adresses courriels, vos adresses IP. Euh, Proton n'a jamais été capable d'avoir le contenu. Puis ça, c'est toujours protégé, puis ça demeure. Donc, euh, si vous voulez vraiment euh, protéger votre source IP, Proton offre, Proton Mail offre euh, une gateway vers euh, par euh, par TOR, par Onion. Donc, euh, si vous voulez vraiment dissimuler votre identité, vous avez toujours cette avenue là qui, qui est quand même disponible. Qui est quand même disponible. Fait que à la limite, il y a un peu de, de un
2: problème d'obsèques chez les gens qui sont faits de poignées, mais euh, des gens acceptent peut-être à la face même de, de, des informations. Bref, passons au niveau suivant. Euh, Apple a, fi, euh, a fixé. Quel
0: anglicisme. <rire> corrigé. Corrigé. A, a une vulnérabilité dans, dans son système d'exploitation qui a été essentiellement euh, communiquée à travers tout ce qui s'est passé avec le NSO, Pegasus, et ainsi de suite, qui permettait de faire du zéro clé une, 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 une zéro clic. C'est-à-dire que, que ce que j'en ai compris de l'explication qui ont été divulguée, c'est qu'on recevait un GIF animé et ce GIF animé-là contenait une, une vulnérabilité qui était, pas, qui était mal encadrée par le, le système d'exploitation, et donc quand elle était exploitée, donc quand on recevait ce GIF-là animé, il s'en suivait une, une exploitation du système d'exploitation sans notre intervention. Juste la réception était suffisante et de ce moment-là, notre téléphone était compris. Pour relativer les choses, parce que moi, comme clown, euh, je ne serais jamais visé par ça. C'est des choses parce que le NSO Group chargeait plusieurs millions de dollars pour l'usage de cette dynamité là Donc, comme je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est prêt à investir des millions
2: sur ma vie, je ne suis pas visé.
0: Par contre, des hommes d'État, certains hommes d'État, certaines personnes très importantes étaient visées.
2: Donc, de ce moment-là, oui, les autres sont, sont de vrais.
1: Les journalistes aussi. Mais euh, tu as compris la même affaire que moi. La faille était tellement bien connue que ça ne nécessitait plus de l'intervention justement du détenteur du dispositif qui recevait justement la pièce qui était infectée. Pour ça qu'on qu appelle ça zéro clic. Puis euh, je pense qu'il disait aussi, euh, je pense qu'ils ont fait des petites louanges à Apple parce que rares sont les fois, en fait je pense que c'est la seule et première fois où Apple a décidé de réagir plus rapidement qu'à leur habitude, justement, pour développer un correctif. Ça, c'était dans un autre article que j'ai lu, mais écoutez, je vous dis ça sous, sous toute réserve, mais effectivement, logiciel, logiciel d'espionnage bien plate là, qui, qui, était, euh, qui passait sous le radar. Oui, puis
0: euh... il ouais, faut, faut aussi con considérer que ce qui est là, n'a été probablement découvert que par le NSO Group dans, Pegasus, dans le contexte de Pegasus, fait que c'est pas quelque chose qui était largement utilisé. Donc c'est vraiment dans une portée très limitée en termes de cible. Euh, les gens qui sont ciblés sont des gens importants, donc ceux-ci devront euh, être peut-être plus prudents face à ce genre de choses-là. Euh, NSO va trouver d'autres vulnérabilités qui ne sont pas divulguées qui vont permettre ce genre de choses-là. Ça, ça éveille le fait qu'il faut qu'on soit toujours prudent parce qu'il y a toujours une capacité latente d'exploiter. De, de, Mais euh, c'est zéro clic, on savait un GIF animé, puis pouf, le téléphone était euh, pris en possession. Mais ce que j'en comprends, ça coûtait quand même plusieurs millions de dollars pour avoir accès à cette vulnérabilité là Donc, euh, de l'or, euh, moi, je ne pas des millions, parce que toi non plus. On ne vaut pas des millions à, à, à écouter ce qu'on dit. Puis, jamais, c'est assez banal et très plate. Parce que <rire> ce que j'écris sur mon téléphone, il n'y a rien de. Il y a très peu de secrets qui sont divulgués là. là. Euh, ma, ma vie est plate en général aussi. Fait, euh.
1: Écoute, c'est parfait comme ça. Puis, c'est mieux d'être de même. Puis, c'est mieux d'être plate sur mon téléphone, effectivement. Parce que me retrouver qu'une cochonnerie comme ça, je préfère que ça soit plate, que ça soit amusant pour eux autres. Puis, t'as raison raison. Mais. Euh, ça veut, ceux qui osaient payer des millions de dollars c'est parce que comme tu l'as dit là ils ciblaient des des, 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 des hommes et des femmes d'importance euh, particulière puis probablement que c'était très très ciblé cette niche là c'était une niche pour pour pour, pour euh, des raisons les raisons leur appartiennent là, ceux, qui, ceux qui osaient payer pour ça là. mais waouh wow.
0: Ben, C'est des raisons étatiques. Moi, je ne pas pas les raisons étatiques. Là, fait que moi, je je m'en sors bien. Mais il demeure appliquer le, le correctif là, de 14.8, euh, je crois. Point, 8, là, la dernière version. Si vous êtes trop pressé, sinon il va y avoir 15 qui sort euh, pendant deux ou trois au début de la semaine prochaine. On à au mois le 16, euh, 16 septembre. 16 octobre et je suis pressé. Euh, fait que autour de, de la semaine du 20, j'imagine que le, le iOS 15 va sortir. Fait que si vous voulez migrer, migrer, il y a plein d'avantages de sécurité de migrer à iOS 15. Euh, donc, de, de, de se protéger contre ça si vous êtes un peu stressé. Mais normalement, il y a peu de gens qui sont visés par ce genre de, de choses-là. Puis c'est le fun de voir à quel point, comme Citizen Lab, euh, fait des recherches fondamentales dans, dans ce genre de choses-là. C'est une, une, une chose qui est quand même une entité canadienne. fait que En tant que Canadien, on va être fiers de, de, ce, de cette nature de recherche-là. Euh, on va soutenir la dernière nouvelle qui est, euh, OASP a sorti euh, un top 10, un autre top 10 des euh, des, des faiblesses de sécurité. Euh, ce top 10-là, ben, là, il est disponible sur leur site. Là, le lien va dans les, dans les show notes. C'est en draft, c'est-à-dire que c'est en cours de rédaction, c'est pas bien. Euh, les trois points éléments sont un peu vastes en termes que portée, fait qu'on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi dans ceci. Euh, le fait du draft, c'est justement important que ceux qui connaissent ce genre de choses-là, euh, puis largement plus que moi d'ailleurs, euh, contribuer, donner vos opinions, donner vos affaires pour amener ce standard-là, cette façon-là, euh, à un niveau supérieur, parce que euh, plusieurs organisations vont juste le prendre tel quel et l'exécuter tel quel. Fait que si vous êtes capable d'y de, 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 infuser une certaine sagesse, une certaine compréhension de, des problèmes de sécurité face aux applications, euh, je pense qu'on va tout le monde être gagnant à travers ça. Euh, je sais que euh, OWASP aussi, ben, je sais, OASP a plusieurs autres top 10. Euh, C'est très intéressant. Il y a le CIS aussi qui donne un certain nombre de d'éléments de, de sécurité plus techniques. Fait que si vous savez pas où commencer, ces le genre de zone où vous devez commencer pour justement vous amener à aller à un niveau supérieur. Donc, pour les gens commençants, puis les gens qui sont connaissants, ben, contribuer euh Dans ce que ci c'est un draft aider à la conception du draft pour qu'il soit utilisable par tout le monde puis qu'on fasse pas juste chialer. Puis, ben, si vous avez d'autres éléments ou justement de, de, de contribution dans ces standards-là qui sont très importants puis qui sont peut-être même euh, pas suffisamment aimés, Va nous aider à amener plus loin et à nous sauver du trouble sur des, des problèmes qui sont techniquement
1: fondamentaux. Là. Oui, WASP, c'est reconnu, ça marche, ça va bien, fournissent des idées, fournissent des outils. Euh, si vous avez des connaissances, si vous avez si vous êtes des, un, un, un chercheur, quelqu'un qui a innové, vous voulez partager vos trouvailles. Euh, ça va juste renforcer justement le, 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 le framework, puis euh, les, 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 les pratiques, puis les trucs les trucs et astuces aussi. C'est comme en fait le, 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 le guide de tricherie que tu achetais quand tu jouais à un ah, jeu oui, que tu n'étais oui. pas capable de passer oui. au niveau suivant. Mais dans ce cas-ci, c'est un kit de tricherie justement pour renforcer euh, son périmètre. Euh, rehausser la qualité du développement sécuritaire, applicatif, euh, entre autres, etc. Puis écoutez, ils fournissent même des outils automatisés, euh, le cas échéant, qui, qui font du travail pour vous, puis qui soulèvent des, 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 des qui vous soulèvent votre euh, vos, euh, vos, euh, vos écarts, justement. C'est euh, une belle organisation, puis contribuer avec eux autres, vous n'êtes pas perdant.
0: Effectivement, on n'est pas perdant. C'est très important de contribuer. C'est un peu ce qu'on fait avec le podcast. On contribue aussi de notre façon à, à, à l'ensemble de l'amélioration de l'œuvre. Mais OAS euh, travaille depuis longtemps sur des top 10. Ceci guide, c'est sûr que les top 10 ne sont pas faits pour remplacer un cadre plus large, mais sont un, des outils minimaux pour aider des organisations qui ont un peu moins d'argent, euh, qui ne sont pas capables de se payer un consultant en cybersécurité. Qui paraît est très dispendieux de, par sa rareté et parce que euh, on est de plus en plus en, plus en demande. Euh, C'est très mmh. difficile pour les PME de pouvoir aller dans, dans ces zones-là. Mais il demeure que euh, si vous êtes capable de vous le payer, euh, prenez-vous prenez un consultant de qualité en cybersécurité, puis ça va vous sauver beaucoup, beaucoup de troubles dans le futur. Euh, moi, je suis plus sécurité, Vincent, plus normatif, plus euh, vérifié interne. Donc, c'est des, des axes qui sont très intéressantes à, à, à maîtriser et à comprendre, même si dans un contexte de PME, c'est un peu plus euh, difficile de trouver euh, ce genre de ressources-là. On n'a peut-être pas nécessairement les moyens de, de s'épayer. Mais je connaissais quand même une entreprise de, de fondée par une personne de Québec qui était justement là, sur le base de, de, de ciseaux engagés, donc euh, de, justement d'aider à temps partiel les, les peuples petite entreprise. Ça fait déjà un certain temps que je n'ai pas jasé. Je ne sais pas comment ces affaires ont, ont fait, mais dans la fois que j'ai jasé, ça allait super bien. Donc, il y a une capacité de. il y a un besoin. Puis si vous avez ce besoin-là, c'est très important justement de, de poser les gestes concrets.
1: Là. Puis ce qui est intéressant, c'est pas leur premier top 10 comme Nico dit, mais c'est un bon point de référence pour euh, commencer à vous questionner justement sur. Euh, vos différents risques euh, en matière de, de sécurité de l'information. fait que Ça vous donne déjà une bonne base. Puis, euh, comme Nico a dit, là, euh, oui, un spécialiste en cyber, c'est pas facile à trouver. Euh, en tout cas, à Québec, c'est pas facile à trouver. J'appellerais pas ça une pénurie. C'est que le placement de produits est déjà pas mal placé, puis il a été récupéré ses tablettes. Mais euh, mais effectivement là, c'est déjà une bonne base là, ça donne des tendances en fait là euh, au niveau du top 10. Puis tardez pas trop, tardez pas trop à vous trouver ou à développer une expertise dans, au sein de vos entreprises parce que le top 10 il évolue, ça devient beaucoup plus complexe, ça devient beaucoup plus sophistiqué. C'est ce que j'appelle euh, on développe des produits de nouvelle génération, des compétences euh, de notre personnel de nouvelle génération. Pourquoi? Parce que le cyber-terroriste, le, le cyber-clown-terroriste, cyber il, il est créatif lui aussi. Il, est, il, 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 il crée sa propre nouvelle génération ouais, de clownerie. Créatif. Il est ouais. même plus
0: créatif que nous autres. C'est ça qui est même troublant. Là, tant ouais.
2: à ça, là. Alors voilà. Effectivement, fait que soyez, soyez prudents, investissez, mettez-vous pas la tête
0: dans le sable, s'il vous plaît. Si vous êtes des professionnels de sécurité, aidez les entreprises à, à s'accompagner là-dedans. J'en connais plusieurs qui accompagnent spécifiquement les PME. Euh, si vous avez un peu de temps disponible, faites-le, c'est essentiel parce que c'est quand même des gens qui ont, ont peut-être besoin d'un peu plus d'amour en, en cyber pour justement les amener à comprendre. Euh, les risques sont associés. Donc, euh, bref, ça termine pas mal l'épisode d'aujourd'hui. On a quand même en, encore explosé dans le temps. Euh, C'est des sujets qui sont super intéressants, qu'on a très, énormément de plaisir à, à discuter. Euh, petite, si vous écoutez jusque-là, vous, vous allez avoir l'occasion de l'entendre. Euh, le, on a des médias sociaux. Communiquez avec nous si vous avez des sujets. Communiquez avec nous si vous avez des idées. Je euh, n'ai vous surtout pas. Euh, au que j'ai eu l'énorme privilège de rencontrer des gens qui écoutent le podcast, euh, qui m'ont euh, discuté. Donc, euh, n'attendez pas juste que j'apparaisse en, en, en vrai ou que Vincent apparaisse en vrai. Euh, on a des médias sociaux, on a des courriels, on a toutes les stratégies possibles pour euh, communiquer avec nous sont disponibles. Euh, vos sujets nous inspirent énormément, parce qu'on a quand même des personnes, un nombre de personnes qui communiquent avec nous donc ça nous aide à, à, à aller plus loin ça nous aide à partager donc euh, gênez-vous pas euh, communiquer avec nous
1: oui prenez ça comme la bouteille du génie frottez-la un petit peu et écoutez on va sortir puis euh, on va vous répondre
0: absolument fait que sur ça soit un bon deux semaines je pense que c'est le moment où, le cycle dans lequel on se voit
1: oui un bon deux semaines puis euh, mesures sanitaires toujours en œuvre. lavez-vous les mains puis soyez en santé we oui.